0: 在维特斯的工作开始了。那些天，我感觉自己每一天都在紧张中度过。唯一可以转移我紧张情绪的，就是不间断的工作。那是一段分不清白天和黑夜的日子，一天工作个十二小时都是家常便饭。我拿出了在教练学习班上所有的训练项目，像一个慌里慌张的新手厨子，大张旗鼓地摊开了手中所有的厨具与调料。有跑步类的，五到二十五米折返跑，三十到六十米冲刺跑，五千米慢跑，带球变速跑；力量类的有平板支撑。直球深蹲、仰卧起坐、引体向上，技巧类的像 S 型绕杆、分组对抗、角球、任意球、战术配合、踢墙二过一、颠网球挑战、提拔的射门法等等等等。一天的训练结束之后呢，对球员各项身体指标的检测也要精细到发丝，六测心率、三测体质含量，分析每个人的训练强度五角图。饮食上。更是禁止一切油炸烹炒，可乐、啤酒、汉堡、薯条也是绝对禁止的。还要像个 AI 一样，准时检查球员的日常作息：早上八点早餐，九点训练，中午十二点午餐，下午三点训练，晚上十点睡觉。另外，还有一项非常重要的工作，就是沟通。只有赛前充分的与队员们交流。才不至于把一个情绪不稳定的球员带上球场。那样的话，即便他的技术能力再优秀，也会极大的影响到竞技状态，甚至影响整个团队。所以我绝不会放一个心事重重的球员上场比赛。除了这些后勤工作以外，分析球员的特点、制定战术打法、临场指挥调度、赢下最终的比赛，则是一个教练亮真本事的时刻。在了解了维特斯所有球员的特点之后，我制定了四后卫加双后腰，稳定中后场防守，前场双刀两翼齐飞，中间顶一个高中锋的战术打法。这种战术体系呢，偏向保守。主打稳守反击，对于在荷甲处于中下游水平的维特斯来说，采取这种务实的打法比较合理。这战术还有一个好处，就是可以尽可能发挥出左前卫于海边路速度快的优势，尽可能给他腾出更多的进攻和防守的纵深。虽然这样不免被指责，我只是出于私心，但我认为这样的战术安排。并不违反职业道德，也不影响球队的整体利益。我只是公平地给了同胞更多的机会。但如果于海在左边路的发挥不好，我也会坚定地换他下场。这是对他负责，也是对我负责，对球队负责，也是对球迷负责。最重要的，是对足球负责。赛季的第一场比赛呢，我们零比一输给了实力高出我们一截的阿尔克马尔，但我的四二三幺主打阵型还是有效的克制了对方犀利的中路渗透。输给强队并不是坏事，这让我看到了。这对球队的希望和潜力。随着阵型的渐渐磨合，球员开始熟悉，配合也愈发默契。我带领的维特斯在荷甲开赛的头两个月里，六场比赛取得了一胜三平两负，即六分的成绩。我自认为还不错，这个分数对于保级来说是不成问题的。但此时俱乐部高层琢磨不定的态度。让我有点开始慌了。两个月的合约眼看就要到期，他们迟迟不来跟我沟通续约的事儿，也没表示出满意或否定的态度，甚至还有意无意地避开对我工作的讨论。这让我意识到了，他们一定是在寻找继任者。从他们闪烁其词的言语和眼神中，我仿佛看到了那张打道回府的车票。果不其然，在合约到期的前三天，荷兰人埃德·德莫斯接替了我的位置，从我手中接过维特斯的教鞭，我正式结束了自己第一次。俱乐部执教。阿纳姆，这座荷兰东部秀美的城市，我还没来得及去海边踩一踩它的沙滩，走一走它的石板路，甚至还没来得及感受过它的热情。与冷静，习惯他的呼吸与味道，就要匆匆与他而别了。想到这里，不免有些伤感。但足球就是如此，生活就是如此，他们会突然打破平静，让你措手不及；但同样，也会给你准备意想不到的惊喜。告别，这里是来给我送行的，除了于海之外。还有部分俱乐部的工作人员，以及平时最听话的几个球员了。这段日子算不上美好，但绝对珍贵，起码没给我留下丝毫的后悔与不满。它就像冬日里短暂而明媚的阳光，让人眉间一暖，这就够了。临行前，我最后看了一眼格尔雷多煤球场，认真欣赏了一下。维特斯队徽的象征，突然觉得他是如此的威严、俊美。昨日已经离去，新的挑战还在等待。所以，没什么好兴奋。好骄傲的，也没时间叹息和忧伤。人生是一场洪流，我们能做的只有滚滚向前，接受一个又一个挑战，迎接一次又一次的成功与失败而已。我取消了回国的计划，预定了从阿纳姆前往南部小城凯尔克拉德的车票，迎接。新的挑战。